0: Salut, ici Bastien Diaz et bienvenue sur la route. Un mois et demi sans épisode, c'était les vacances bien sûr et ça a fait du bien. J'espère que tout roule de votre côté et que justement vous avez pu vous reposer. Et ça faisait un certain temps que je vous n'avais pas proposé sur la route, un épisode où on partait tous à la rencontre d'une personne qui fait bouger le monde de la course à pied. On a eu des athlètes, des entraîneurs, des personnalités, je dirais des créateurs, des artistes et aujourd'hui, on repart justement à la découverte d'une athlète. Et après cet été où j'ai passé mon temps à suivre des courses autres que sur la route, mais plutôt sur des chemins, si vous voyez ce que je veux dire, je me suis dit que le moment était pas mal pour vous proposer cet épisode. J'ai donc eu l'immense plaisir de parler de course en montagne avec Élise Poncet. Commençons juste avec quelques mots sur Elise, Vice-championne du monde de la discipline en 2019, championne du monde par équipe. La même année, troisième des championnats de France en 2018, et de nombreuses belles places sur les plus belles courses du monde, de course en montagne. Avec Elise, on a parlé de courses en montagne, donc, et vous verrez que c'est un peu différent, même beaucoup, du trail, parce que moi je pensais que c'était ça, mais aussi de comment elle a découvert cette discipline, de sa victoire en Patagonie en 2019, et de ses prochains objectifs. Bien sûr, on a été obligé, obligé de parler de montagne tout court, parce que ça fait du bien d'en parler de temps en temps quand même. Avant de commencer, pensez à vous abonner à La Route pour ne pas louper les prochains épisodes et à suivre le compte Instagram de La Route. Tout est dans la description du podcast, vous pouvez y aller dès maintenant. Et aussi, petit disclaimer, j'ai eu un petit problème de son lors du rendu. Normalement, les deux pistes audio, celle d'Elise et la mienne, sont calibrées et au même niveau de son. Il vous suffit juste de mettre le son un tout petit peu plus fort, voire assez fort, sur votre téléphone ou sur votre ordinateur pour compenser la perte de son, j'espère que tout ira bien pour vous. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode de La Route X avec Élise Poncet, Montagne Addict. Justement, euh, Élise, alors moi, pour tout te dire, ça fait euh, quelques temps que je suis tes, tes aventures et c'est toujours la manière justement que je que, que j'ai pour préparer des, des, des rencontres ou des discussions, c'est que euh, je ne te suis pas une semaine et je me dis ouais, c'est cool et je, vais, euh, et, euh, et, et je vais te contacter. Donc, je t'ai contacté la semaine dernière, mais je te suis je pense depuis <rire> euh, un an, quelque chose comme ça, un an et demi, en gros. Ok. Et grâce à toi j'ai découvert ce qu'était la course en montagne parce que je ne connaissais pas la course en montagne je ne savais même pas que ça existait euh, et donc on va, on va justement en parler mais justement j'ai pu suivre entre autres, donc grâce à toi et savoir que, que, que ça existait euh, les championnats de France de course en montagne qui avaient lieu samedi, dimanche dernier, je ne me rappelle plus euh, oui euh, dimanche dernier ouais. en mais j'ai vu que toi tu n'y participais pas
1: et non et non, je n'ai pas pu y participer euh, parce que je suis blessée actuellement. Ah, t'as <rire> quoi Eh euh, ben, j'ai une lésion musculaire au, euh, au droit antérieur. Donc, alors moi, je ne connaissais pas du tout ce muscle jusqu'à il y a un mois. <rire> mais, euh, mais voilà, je me suis fait ça sur une course apparemment. Donc, euh, donc voilà, c'est donc une petite lésion dans, dans mon muscle de la taille d'une olive à peu près. Donc euh, repos oblige, il n'y a pas grand chose à faire à part du repos. Donc, euh, c'est pour ça que je n'ai pas pu participer euh, à mon grand regret. <rire> et
0: euh, et ça, ça te fait quoi, ce truc-là C'est que tu peux, as mal, tu peux pas courir ou ça peut... Oui, en
1: fait, euh, c'est vraiment le, le muscle qui permet de lever la jambe. Donc, okay. euh, donc clairement, c'est compliqué de courir et surtout de, de courir en côte, encore plus en côte. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, la seule chose à faire, c'est cicatrisation. Donc, euh, c'est du kiné, c'est euh, du repos. J'ai eu le droit de faire du vélo quand même, donc ça va. J'ai pu, euh, j'ai pu quand même entretenir un petit peu le, la mécanique, on va dire. Mais, mais voilà.
0: Ok. Et t'as regardé les, les le championnat de France quand même?
1: Je ne l'ai même pas regardé. J'avoue que je suis partie euh, pour ne pas trop miner le moral, parce que du coup, euh, ça me rend quand même bien triste, hein, cette histoire. Donc, je suis partie en week-end escalade, et pas très loin d'Ansel, d'ailleurs. Je suis allée découvrir la falaise de Céus. Pour les grimpeurs, c'est un peu la falaise mythique. D'accord. Donc, je suis partie en week-end là-bas, et puis je me suis aussi bien entraînée. Donc, j'ai grimpé, roulé, grimpé, roulé, et voilà. Ok, ok, ok.
0: <rire> parce que, justement, alors on, on en parlait bah, justement juste avant, c'était sur... Euh... La, la réalisation de. Ben, moi, j'ai suivi ça sur Facebook, par exemple, le championnat de France. Ouais. Et je trouve. Je te disais justement, alors je ne sais plus si c'était en off ou en. C'est pas très grave. Mais que les. les euh, on ne mettait pas assez en avant ce sport qui est la course à pied, quelle qu'elle soit. Mais je trouve que dans le monde. Alors justement, de la course en montagne et du trail, ouais. ça, c'est vraiment bien mis en avant. Parce que tu as des gars qui suivent la, en GoPro. Euh, t'as as des vélos qui suivent les athlètes. J'ai regardé l'UTMB aussi. Tu pouvais suivre les 24 heures euh, live. Ça, c'est un, ouais. un truc de ouf. Pour ce sport, je trouve que c'est vraiment ouais. cool de pouvoir euh, suivre euh, finalement ce que vous faites.
1: Bah, c'est ça. Et ça, c'est un concept qui est assez nouveau maintenant les lives euh, sur les courses. Je pense que tous les organisateurs, euh, mais je pense que c'est aussi un peu depuis le Covid, ont compris l'intérêt du, du live. Et puis on a un sport qui est hyper télévisuel. Quoi. On est quand même dans des supers endroits. Il euh, y a des rebondissements parce que ce n'est pas du tout monotone. Un coup c'est la montée, un coup c'est la descente. Ça peut être du plat, ça peut être technique. Donc ouais, c'est super télévisuel. Et, euh, et je pense que c'est euh, hyper captivant à regarder. Donc on a hâte que ça passe à la télé. <rire> ouais, ouais,
0: non, mais c'est clair. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de la télé. Franchement, parce que tu vois, euh, l'UTMB dans le temps, c'était diffusé sur YouTube. Je sais pas combien ouais. il y avait de personnes en live, mais franchement, les chiffres étaient pas mal de ce que j'avais regardé. Oui, ça, euh, ça fonctionne bien, c'est vrai. Et, euh, et c'était vraiment cool. Et justement, la, la, là, moi, j'ai regardé notamment, notamment la course féminine euh, ouais. euh, dimanche. Et ouais comme tu dis, il y a des rebondissements, notamment, euh, ah, je ne me rappelle plus, Blandine Lirondelle, je me trompe de prénom non oui. Ouais, oui, qui, qui, qui a gagné, ouais. ouais qui finit genre, qui double juste à la fin euh, et tout. C'était vraiment… Ouais. Vraiment style. Bah ouais,
1: parce que les trois, euh, donc Christelle, Blandine et Mathilde, je crois qu'elles terminent dans la même, enfin euh, à, à 40 secondes ouais, d'intervalle. C'est énorme en réalité. Ça veut dire que le, le niveau est quand même assez dense et, euh, et c'est super d'être à la bagarre comme ça. Alors nous, on, ça on le voit surtout sur les courtes distances, hein, sur les ultra trails, il n'y a, pas, non, y a bien sûr. pas du fight. Ça coûte comme ça clairement, et, et moi j'avoue que c'est ce pourquoi j'adore cette discipline, c'est parce que c'est 1 une heure 1 une heure 30 1 1h15 d'effort et, et c'est du vrai fight, un peu comme du cross, un peu comme de la piste, et c'est top quoi.
0: Alors justement, est-ce que tu peux expliquer avec tes mots quelle est la qu'est-ce que c'est d'ailleurs la course en montagne, et quelle est ensuite la différence avec le trail
1: je crois que c'est la question qu'on me pose tout le temps. <rire> je crois que je, je, je suis une fervente défenseuse de, de, de cette discipline, mais écoute, je vais, je vais te l'expliquer. En fait, la course en montagne, c'est une, une discipline fédérale qui existe depuis, euh, depuis 30, 40 ans maintenant. Et si tu veux, euh, c'est les premières courses en nature, les premières courses en montagne, enfin, voilà, le mot trail n'existait pas, c'est l'appellation c'était course en montagne. Nous si tu veux, euh, on a un circuit qui est légiféré par, euh, par le, la World Mountain Association, et, euh, et en fait sous le patronage de li 2 donc tout ça c'est fédéral, donc, on a une vraie structure autour de ça, donc avec des championnats d'Europe, des championnats du monde qui existent depuis, depuis 30-35 ans maintenant. Donc, si tu veux, il y a une vraie structure. Euh, après, la différence concrète, c'est à l'heure actuelle, c'est que la course en montagne, c'est des, des distances plus courtes. Euh, donc, on est entre des formats entre 10 à, à 30 km environ. Et l'objectif, c'est de, de, de réaliser des parcours qui sont assez, assez athlétiques, c'est-à-dire que ce n'est pas du skyrunning, on n'a pas des passages hyper techniques, le but c'est de réussir à, à vraiment courir tout le long et on n'a pas de bâton, on n'a pas de matériel à porter, à l'inverse du trail, on n'est pas du tout en, en autonomie pour le coup, on a des ravitaillements rapprochés, et voilà, c'est très nerveux, c'est très athlétique, et, euh, et c'est un peu ça les, les différences. Après, euh, bien sûr, quand les distances s'allongent, par exemple, un Sierzinal qui est un peu notre course de référence, donc ça, c'est vraiment la, la course en montagne de référence, bah, elle fait 30 km, donc c'est entre 3h 3h15 d'effort pour, pour les filles euh, de devant, et, euh, et c'est vrai qu'on peut clairement apparenter ça à, à du trail, mais, euh, mais c'est quand même, enfin tu vois, les, les premiers, euh, ils sont en short t-shirt basket, euh, comme des marathoniens, euh, voilà, c'est un peu là-dedans que, que réside la différence.
0: Donc en gros, des chemins, ça monte, ça descend, ça monte plus que ouais. ça descend quand même, je suppose, non euh, Ça dépend alors, si c'est une à boucle à...
1: En fait, si tu veux, on a deux types euh, deux types de profils. On a en fait un championnat sur deux, c'est soit en montée sèche. Donc là, c'est qu'une côte de entre 10 et 15 km et entre 700 et 1000 de D+. Ou bien on a euh, montée-descente. Donc là, c'est généralement c'est soit deux boucles soit une seule boucle en montée-descente avec pareil le même rapport euh, dénivelé distance et puis le rapport dénivelé distance est assez important aussi. Généralement, c'est un rapport voilà euh, 10 km euh, 800-900 dénivelé quoi.
0: OK. Ok, ok. Et, euh, donc, et en gros, es fringué comme le, 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 le coureur du dimanche, je dirais, sauf que tu ouais. t'envoies tu du dénivelé assez violent, quoi.
1: Ouais, exactement. Et, et ce qui est super intéressant dans cette discipline, c'est que... Enfin, en tout cas, moi, je sais que j'ai choisi ça parce que, en fait, je suis, je suis passionnée d'athlétisme, de, de course à pied, euh, donc euh, la gestuelle, le fait d'aller vite. Euh, J'aime beaucoup aller vite. Bien que je ne fasse pas de la piste. Bon, pour le coup, j'aime pas du tout la piste, mais, euh, mais j'adore la regarder et j'ai quand même débuté par là. Donc, j'adore ça et à la fois, j'adore la montagne. Donc, la seule discipline qui me permettait de réunir les deux, donc d'être rapide en montagne, c'était la course en montagne, parce que bah, sur les ultras, euh, de manière générale, tu ne peux pas non plus faire, enfin euh, taper des pointes à 17 km h quoi.
0: Tu peux, tu peux, mais tu vas pas tenir ah, longtemps. Toujours <rire> oui toujours
1: Oui, voilà, tout à fait. Donc, euh, donc moi, c'est vraiment là-dedans que je retrouvais, j'étais vraiment à la jonction de mes deux, de mes deux passions, et c'est pour ça que, que je continue là-dedans, puis j'adore l'effort intense, quoi. En, une heure, en une heure et quart, c'est terminé, euh, après... Euh, voilà,
0: et Alors, on va revenir sur comment tu es, tu es, tu es arrivé à, 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 sur la course en montagne, parce que tu viens pas forcément de la montagne, d'après ce que j'ai vu. Mais, ouais. mais <rire> c'est quoi, justement, tu as dit le terme un peu, c'est quoi le type d'effort Alors, tu as dit que c'était quelque chose d'assez de, de, violent, mais toi, tu passes par quoi comme, comme état d'esprit ou comme état physique dans ce, pendant cette heure, heure et quart d'effort
1: ben déjà ça nous perd enfin, par exemple pour les profils de montée-descente, descentes ça nous demande d'être hyper polyvalent. c'est à dire qu'aujourd'hui je pense que le niveau est donc très élevé donc ça nous demande d'être très fort en montée d'être très fort en descente et d'être très fort aussi sur le plat parce qu'une course en montagne ça se gagne surtout à la relance euh, après la côte euh, donc du coup voilà c'est pour ça que moi j'apprécie aussi cette discipline c'est que c'est presque comme un, un triathlon en fait. c'est vraiment trois composantes différentes dans lesquelles il faut performer et, euh, et voilà
0: OK, OK OK. Donc euh, tu dis que ça se gagne dans en, en lorsque tu dois relancer au moment où tu es mort quoi en gros.
1: Ouais, c'est ça. Bah, disons que les écarts ils se font plus euh, voilà, la relance à la bascule quand on va soit donc relancer sur du place, Ah la bascule, soit la fameuse bascule. Voilà, ouais. la bascule. <rire> que que euh, en côte en côte pure. Donc euh, donc voilà et puis c'est super intéressant parce que un coup comme on l'a vu au championnat de France avec les filles euh, Enfin, je n'ai pas regardé le live, mais j'ai entendu parler qu'il y avait vraiment euh, donc un coup Christelle devant à la montée, après blandine Murphy, et ouais. à la descente, etc. Et c'est euh, vraiment un jeu de ping-pong et c'est super, euh, super drôle de la regarder regarder. Et
0: euh, c'est euh, qui les, les grands champions ou championnes, euh, je dirais, historiques de ce sport
1: mmh, bah, Nous, hein, chez les féminines, c'est euh, Isabelle Guillot. Donc, euh, Isabelle euh, ouais, c'est clairement notre enfin, euh, je pense en tout cas pour ma part le, le modèle de la discipline elle a été euh, multiple championne du monde elle était, euh, elle était très 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 forte euh, et même elle avait des très bons alors parce que c'est rigolo parce qu'on peut dire à l'époque il y avait peut-être moins de densité moins de monde mais moi j'y crois pas du tout parce qu'elle a quand même fait des temps de référence sur des courses où il y a actuellement le même parcours euh, et puis sur route aussi, elle a des gros, gros temps de référence, donc euh, c'est vraiment une athlète, euh, elle a vraiment survolé la discipline et je pense qu'on n'a pas retrouvé de française encore euh, euh, à ce niveau-là à l'heure actuelle. Quoi, elle, a... elle était euh, monstrueuse, ouais. <rire> Toi,
0: toi tu, tu la connaissais avant de t'engager avant de, de sur cette discipline ou c'est en étant sur cette discipline que tu l'as connue
1: non c'est en étant sur cette discipline je l'avais croisé, euh, croisé à mes premiers championnats d'Europe junior à Gap et, euh, et c'est là, là que je l'ai rencontré parce que bah, comme tu as pu le voir je pense euh, la course en antenne c'est très très peu médiatisé euh, même si maintenant il y a des lives et tout ça et qu'on en a plus accès mais euh, c'est quand même hyper intimiste comme, euh, comme discipline donc, euh, donc non je ne connaissais, connaissais pas avant Isabelle et euh, même d'ailleurs ma première sélection c'est cette année là que j'ai j'ai connu la course en montagne, parce que j'en avais jamais entendu parler avant.
0: Attends, attends on t'a sélectionné sans que tu connaisses la course en montagne
1: Si, bah, je, en fait, j'ai participé au championnat de France, donc qui se déroulait euh, un mois avant, okay. et on les a préparés. Mais en gros, euh, quatre mois avant, c'est mon coach qui m'a... Donc, quand j'étais à Paris, mon coach de l'époque, qui m'a dit « Ah, Elise, il y a, euh, y a une, voilà, une, une sélection possible en équipe de France euh, de course en montagne jeune euh, ?» Après, euh, donc à l'issue des championnats de France, vu que tu aimes bien la montagne et que tu veux pas faire de piste, allez, je t'emmène là-bas. Donc, c'est comme ça que je l'ai connu. Mais avant, euh, je connaissais pas du tout, quoi. venant de Paris. Euh... Euh,
0: justement, attends, attends, ça fait l'intro, parce que ça, c'est intéressant. Là, voilà. <rire> euh, donc, toi, tu, tu viens de la région parisienne. Oui. Alors, euh, et notamment du, des Yvelines, c'est ça
1: Ouais,
0: exactement. les Yvelines, ok c'est vallonné mais c'est pas la montagne quoi. Non, non c'est pas très vallonné ouais, <rire> euh, <rire> que, alors, donc toi en fait quatre mois avant tu sais même pas ce que c'est avant de commencer à, à, à faire les championnats d'Europe c'est ça
1: ouais ben, non, en fait, je connaissais le trail, le trail via l'UTMB parce que c'était déjà très ouais, connu, médiatisé, ouais. médiatisé il y a dix ans de ça. Et puis, mes parents couraient aussi. Donc, c'est un milieu que je connaissais, mais, mais les longues distances, encore une fois. Je ne savais pas du tout qu'il y avait des courtes distances. Donc, euh, donc voilà. Après, déjà, enfin, je courais déjà en montagne parce que j'allais en vacances tout le temps en Haute-Savoie et que j'avais déjà une passion débordante pour euh, pour ce sport et pour la montagne de manière générale donc euh, quand j'ai trouvé ça euh, ça a été une super révélation pour moi quoi. je me suis dit ah, mais c'est génial je vais pouvoir allier euh, donc l'hiver les crosses donc, pareil des efforts très intenses très courts à, euh, à quelque chose qui ressemble vachement l'été et qui s'en rapproche donc c'est des prépa qui est optimal quoi donc voilà et puis j'ai jamais euh, j'ai jamais arrêté depuis
0: <rire> et euh, mais pour pour avoir été sélectionné en donc as été sélectionné en équipe de France c'est ça
1: Ouais Junior, après, donc ça c'est en 2014. Ouais.
0: D'accord, mais donc tu as dû faire un bon résultat au championnat de France aussi, non?
1: Ouais, bah du coup, j'ai fait championne de France junior.
0: Voilà. Ah, ouais, bah, ça va, c'est pas mal, non? Cool. <rire> <rire> Et
1: euh,
0: euh... Ok, ok, ok. Donc, parce que tu as touché un mot, c'est qui... c'est tes parents qui t'ont donné envie de courir?
1: Ouais. Ouais, ouais, mes, parents, euh, mes parents couraient à cette époque là et, euh, et c'est vrai que du coup voilà, en ayant baigné dedans un peu dans mon adolescence en, en les suivant etc euh, c'était <coughs> bah, hyper inspirant pour moi puis on avait aussi euh, des, grandes, des grandes figures à, à l'époque aussi donc des, des Kylian Jornet tout ça qui commençait à avoir le jour, moi j'ai suivi je j'avais 16 ans à peu près quand j'ai suivi les premiers exploits de Kylian et euh, c'était super inspirant quoi
0: c'est euh... quoi qui t'a inspiré avec Kylian Jarnett euh...
1: bah, C'était justement. Alors, moi, pour le coup, ce qui m'a inspiré avec lui, donc la performance, l'UTMB, bon, d'accord, mais c'était surtout son rapport à, à la montagne, en fait. Euh, C'est le seul athlète qui arrivait à combiner euh, à la fois une pratique hyper diversifiée de la montagne, donc euh, que ce soit en course à pied, en ski, en alpinisme de manière générale, et c'était qu'il exprimait cette liberté. Euh, Enfin, en menant une carrière de haut niveau de front et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça super inspirant quoi. il est, il est d'une polyvalence euh, exceptionnelle donc, euh, donc voilà moi à l'époque je rêvais de ça hein, clairement je rêvais de partir de Paris et d'aller habiter en montagne et, euh, et il a fait partie des, euh, voilà, des exemples forcément à, à suivre enfin inspirant parce que à suivre pas du tout hein, j'ai pas du tout les mêmes vies y a aujourd'hui mais, <rire> mais, mais voilà
0: mais euh, j'ai commencé son livre il y a deux jours jamais lu son bouquin. Et <rire> et, et, et c'est vrai que c'est c'est pas mal mais que tu ça, ça paraît tellement facile. Il est là ouais, j'ai mis une accélération, il n'y a plus personne oui. dans mes rétro. Ouais, OK <rire> Kylian s'il te plaît. Bon.
1: <rire> non mais voilà, je pense qu'on est tous un petit peu passés par par cette case là quand on était euh, plus jeune et et voilà oui. Mm.
0: Top, OK OK OK. Ouais, et alors, on, on, on a parlé. Enfin, en gros, tu as dit à demi-mot, voilà, tu, tu commences. la... la que, en gros, il y a un mot donc, donc, dont je veux dire que quelqu'un m'a dit de toi, mais on en parlera après. Et il <rire> y, a, y a. Donc, tu découvres la, la, la course en montagne. Tu es championne de France junior. Tu fais, tu fais donc ensuite euh, ton petit bout de chemin, je dirais. Et ce que. Je, je, enfin, on est obligé de revenir dessus. C'est. Euh, tu, tu es vice-championne du monde de course en montagne.
1: Ouais, en 2019, ouais. Eh, hey, j'ai de la et... chance, il n'y a pas eu de championne du monde depuis, du coup, je suis encore vice-championne du monde. Ben oui, c'est pour <rire> ça que je dis ça.
0: <rire> et il euh, euh, y a un truc, moi, qui. Et t'en parles des fois, euh, dans une interview que je crois que j'ai vue, mais il euh, y a un truc qui m'a assez étonné, je dirais, c'est assez marrant, c'est que tu passes la ligne et. Tu mets, genre, je crois que c'est les mains sur ton visage, un truc comme ça. Et ouais. on, euh, en, en gros, tu es en train de te dire, mais enfin, moi, c'est comme ça que je le prends, mais qu'est-ce que je fous seconde de seconde de cette course, quoi <rire> Un peu,
1: ouais. Un peu, <rire> peu, ouais.
0: Et il, il, il se passe quoi dans ta tête à, où tu passes la ligne C'est à ce moment-là que tu réalises ou un peu avant déjà, tu, tu te dis, putain, je suis en train de faire ça, quoi
1: bah, Un peu avant, enfin, en gros, là, c'était du coup en Patagonie au championnat du monde 2019. Et, euh, et si tu veux, c'était un profil euh, montée-descente. Donc, moi, il faut savoir que le profil montée-descente, c'est le profil qui me correspond le mieux parce que, euh, en gros, je ne suis pas, pas énorme en montée, mais je rattrape tout à la descente parce que je ne suis pas mauvaise descendeuse. Donc, là, nickel. En plus, la descente, un petit single bien technique pour moi, bien véloce. Donc, single, c'est euh, une seule trace, c'est ça, hein ouais, ça Ouais, c'est okay. ça. Du coup, euh, pas trop mal positionné à la montée je me suis vraiment mis dans le rouge à la montée pour, euh, voilà, pour essayer de enfin, j'y suis un peu allé au culot bon j'étais quand même 8e hein, 8 ou 9e je crois et à la bascule euh, à la bascule bah, j'essaie de enfin je vois tout de suite que j'ai des grosses jambes à la descente et je rattrape petit à petit donc euh, si tu veux les trois derniers kilomètres je savais que enfin voilà j'étais déjà repassé sur la deuxième et tout ça donc je savais je savais qu'il n'y avait plus qu'une fille devant et puis je la voyais, je la voyais en fait hein, j'étais à 10 secondes d'elle donc du coup euh, voilà, je, je savais et j'ai savouré à fond parce qu'il bah qu y avait tout, euh, toute l'équipe de France sur le côté j'ai croisé mon copain aussi qui était dans la descente à 3 km de l'arrivée et c'était ouais, un moment euh, dinguissime et, euh, et je l'ai savouré à fond et en fait c'était hyper étonnant parce que pff, enfin, je pensais jamais faire ça un jour euh, un jour dans ma vie, enfin, si tu veux, moi, avoir des sélections, euh, c'était. <coughs> euh, déjà, voilà, obtenir la sélection, c'est quelque chose de, de, de difficile en tant que tel, parce que ça se joue que sur une, sur une course et qu'il faut rentrer dans les quatre et qu'il n'y a pas le choix. Donc voilà, et puis je, je connais très bien mes, mes coéquipières qui sont aussi du coup mes concurrentes, Christelle, Anaïs, et, euh, et pour moi, c'est des athlètes qui sont hors norme, quoi. Donc être devant elles, les, enfin voilà, les déposer comme ça sur un championnat du monde, c'était complètement inespéré, mais complètement. Et puis, euh, et puis, pareil, on n'était pas dans des super, super dispositions euh, lors de ce déplacement, parce qu'on a eu des soucis d'avion, etc. Donc, j'étais, euh, si tu veux, dans ma tête, euh, c'était « mais… » Alors là, je suis en Patagonie, on est aux championnats du monde, on est, voilà, on est tous ultra fatigués, machin, donc euh, à la limite, pourquoi pas tenter quelque chose Enfin, je me souviens que la veille, je m'étais dit clairement ça, je m'étais dit « allez, vas-y, je vais, je vais y aller au culot », chose que je n'avais jamais, jamais fait avant et, euh, et puis ça a marché quoi c'était enfin, non mais franchement c'était hallucinant quoi enfin j'en revenais pas euh, ouais ouais de, de ça alors avoir les jambes euh, peut-être que je les avais dans les jambes mais je pense que voilà, j'ai juste osé et, et à l'audace c'est passé sur ce coup-là mais j'ai jamais euh... encore réussi à réitérer ça sur une course alors euh, bon ça marchait une fois on verra si ça recommence un jour <rire>
0: mais mais quand tu euh, euh, quand, quand tu doublais les, les... donc t'étais huitième en haut quand ouais. tu doublais, tu comptais Tu te disais, ok, 7, 6, 5, ouais, 4, là, je suis sur le podium, ok.
1: Ouais, c'est ça, ouais, ouais exactement. Et puis je sentais que, mais j'avais, franchement, j'avais des jambes de folie, quoi. Genre, je, je me souviens de rigoler dans la descente GTA, je faisais, mais qu'est-ce qui se passe Non, mais n'importe <rire> quoi, non, mais franchement, c'était hallucinant. Même à un moment, je vois la première et je me dis, non, mais c'est bon, vas-y, c'est bon, la liste. J'arrête là, je finis ouais, seconde, ouais. je lui la laisse. <rire> ben, non, mais je ne dis pas que je l'aurais doublé, non, non, je là, mais ouais. c'était tellement... Euh... Enfin, ouais, bluffé, j'étais ah, mais qu'est-ce qui se passe ce jour-là, quoi? Qu'est-ce qui se passe? <rire> Donc, c'était un sentiment incroyable, franchement, c'était incroyable. Puis faire ça vraiment à l'autre bout du monde, en Patagonie, waouh, wow. génial, quoi. <rire> parce, que,
0: parce que, ouais, il y a, y a, y a une, une interview de toi qui dit si, si t'as un top 10, c'est pas mal. Oui, je crois que t'as dit un truc comme ça.
1: Ouais, 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 et encore le top 10, je pense que je me serais jamais permise d'en rêver, mais. Mais, euh, mais en fait cette année-là on a su une semaine avant que les... Euh, bon et ça je tiens à le dire quand même, les, euh, les Africains n'étaient pas de la partie parce qu'ils ont eu un problème de visa et, et habituellement c'est clairement les Africains qui dominent euh, les Kenyans et tout ça qui dominent euh, ces courses-là. Et là, en l'occurrence, ils étaient pas là. Du coup, je m'étais dit, euh, allez, je peux peut-être espérer un top 10 euh, vu qu'ils sont pas là. Tu vois Ouais, enfin, bien sûr. Si ils étaient là, autant me dire que ça aurait été un top 15-20, ouais, je sais pas. Mais, euh, bon, mais après, il
0: faut prendre ce qu'on a à prendre. Hein. S'ils sont pas ouais, là, ils sont pas ouais, là. Hein. Et,
1: puis, et puis, non, mais ce qui est top aussi, c'est que le temps de la course est vraiment pas mauvais. Hein. Enfin, C'est-à-dire que même s'il y avait eu les Kenyans, euh, je pense vraiment que j'ai fait une course quand même monstrueuse ce jour-là parce que parce que par rapport à une Anaïs Sabrier ou Christelle bah, je suis quand même bien devant et c'est vraiment des athlètes de ouf donc, euh, donc voilà et même je crois que par rapport aux gars euh, c'est top quoi donc euh, non, non pour le coup je ne dis pas que, que j'ai fait ça parce qu'ils parce qu n'étaient pas là ça n'empêche pas que j'ai fait une très belle course mais voilà je mmh. préfère aussi, j'aime bien quand même le dire voilà les, les, les meilleurs enfin du moins la meilleure, les deux meilleurs Kenyan n'étaient quand même pas là et j'aurais aimé voir ce que ça aurait pu donner je pense que j'aurais pu jouer avec elles quand même
0: c'est quoi le temps que tu as fait par rapport à la, à la distance
1: je ne sais même plus, je crois. <rire> <rire> je ne sais même plus. Non, non, j'avoue que je suis pas hyper... Euh, je ne retiens pas trop mes temps à chaque fois sur les courses. <rire> Donc là, je ne vais même pas pouvoir te donner l'info.
0: Okay, je, regarderai, je, je regarderai, je le noterai. Parce que j'aime yes. bi euh, euh, bien... Euh... Remettre aussi, parce que ça me fait dire ça, c'est ton ton record sur 10 km sur route, c'est 34 et quelques, non
1: euh,
0: 34-35. Ouais, donc ça galope. <rire> de toute façon, si tu veux, tu en équipe de France, tu es obligé de galoper. Hein. Mais ouais, ouais, c'est toujours vrai. bien de, de remettre dans le contexte aussi ouais, euh, est, euh, des temps.
1: On a tendance à dire que, je pense, pour faire des, des podiums internationaux, il faut courir, euh, ouais, même moins de 34 sur 10 bornes. Enfin, tu vois, une. Euh, une Anaïs, elle vaut, je pense, 33-30. Christelle, bon, elle, c'est plutôt dans l'autre sens qu'elle est forte en kilomètres verticales parce qu'elle a déjà eu le record du monde de kilomètres verticales, mais elle se débrouille aussi très bien. Elle fait 35 minutes sur 10 bornes alors qu'elle ne court jamais sur plat. Enfin, voilà. ouais ouais, on a quand même des références, quoi.
0: Tout à fait. Sachant que je n'ai aucune idée, c'est quoi le meilleur temps en France ou le record en France sur 10 kilomètres, par exemple Tu as une idée de ça Sur route
1: Le record français, c'est, je crois que c'est 31-15
0: D'accord. Okay, Il me okay. semble
1: que c'est euh, Liv Westphal qui l'a.
0: Ah, mais oui. Ouais, c'est pas genre à encore... Monaco, un truc comme ça
1: Ouais, je, ça, je crois, ouais. Euh, non, pas Monaco, mais. C'est euh... pas 5 ah, km, elle, elle a le 5
0: km, je crois aussi. Mais ouais, bref. ou à... ouais. Oui, elle l'a fait, je crois. Ah, aussi. oui. Il oui, oui.
1: y a encore de la marge, hein, évidemment, on n'est pas du tout à ce niveau-là. Hein, mais... <rire> <rire>
0: non, mais tu t'entraînes pas que pour, que pour la route aussi. Non, bien pas bien du vrai. tout. C'est quoi d'ailleurs le type d'entraînement que tu fais ouais.
1: Euh, ça dépend de, du moment de l'année mais ce qui est super intéressant quand même en course en montagne c'est qu'on a quand même deux profils de coureurs on a des coureurs qui viennent vraiment de, de l'athlétisme pur donc euh, qui passent généralement par les crosses l'hiver un peu de route, un peu de piste pour certains et qui vont ensuite en montagne l'été et puis on a aussi d'autres profils comme, euh, comme des skieurs, euh, des skieurs alpinistes donc notamment Maude Matisse, Axel Mollaret, euh, qui font du ski alpinisme l'hiver et, euh, et de la course en montagne l'été. Et c'est des profils super intéressants parce qu'on euh, qu arrive quand même à, à des résultats similaires alors qu'on n'a pas du tout, du tout les mêmes prépas. Donc, euh, donc super intéressant. Et par exemple, pour reprendre l'exemple de Christelle, bon, elle, elle est un peu mi-chemin entre les deux. Elle, elle ne fait que, que, que de la côte en fait, que de la côte mais à pied ah, elle fait, elle ah, fait pas et... beaucoup de rando, c'est pas ça Si, si, ouais, elle passe. Tout ah le temps oui, en j'ai entendu ça. Une... En fait, elle habite à côté de chez moi, on se connaît bien avec Christelle, et elle a une montagne qui s'appelle le Mole, et je sais pas, elle doit le faire dix fois dans la même, dans la même semaine, c'est un truc de fou. Mais du coup, elle ne fait que de la côte, que de la côte, que de la côte, et pas du plat, alors que tu vois, des profils comme Anaïs ou moi, on va plus faire du plat euh, quand même euh, toute la saison d'hiver, quoi. Donc euh... c'est donc, intéressant, tu vois, il y a vraiment plusieurs manières d'aborder euh, la discipline, donc c'est intéressant.
0: Et toi, tu t'entraînes combien de fois par, par, jour en, euh, par jour, par semaine, pardon, en, en moyenne
1: ben, C'est 6 jours sur 7, euh, avec un jour de repos obligatoire. Après, il euh, y a des périodes de l'année, quand je suis en stage et tout ça, où je, je double. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà. Après, là, je suis un peu en train de changer d'entraînement. En, C'est-à-dire que, donc, comme je t'expliquais, te, normalement, je fais toujours du cross euh, l'hiver. Ouais. Donc, euh, toujours les championnats de France, tout ça, c'est vraiment un moment que j'adore. Et course en montagne l'été. Et, euh, et avec le Covid et l'annulation euh, bah, des deux années précédentes des championnats de France de cross, je me suis dit que j'allais essayer un autre sport, donc le ski alpinisme, vu que maintenant, j'habite en montagne. Euh, enfin, tu l'as
0: essayé, que... tu es, es en équipe de France encore euh,
1: Non, j'ai fait, fait une sélection. Je ne suis pas en équipe de France euh, officielle. <rire> mais
0: ouais. j'ai fait une sélection c est, c est... ok ok parce que, voilà, parce que je rebondis sur le mot qu'on m'a dit donc c'est Simon effectivement que comme on en a parlé ah tout oui. à l'heure oui. ah. oh, parce que je lui ai demandé juste c'était quoi le mot qui te définirait selon lui ah. et il y a un, un mot il m'a dit il m'a dit doué ah bon. <rire> il m'a dit, dit ça et euh... <rire> il m'a dit doué parce qu'il m'a dit tout ce qu'elle entreprend elle le, elle le réussit et même plutôt bien plutôt même très bien et elle pourrait elle il m'a dit attends j'ai pas noté je crois j'ai plus le message là mais il m'a dit en gros qu'elle pourrait faire encore mieux il m'a dit ça
1: <rire> sacré Simon <rire> je sais pourquoi il dit ça <rire> et
0: euh, toi tu penses que tu pourrais faire
1: mieux mmh, ah je sais pas en fait en fait c'est là toute la subtilité de notre force c'est que je pense que j'optimise pas à 200% tous les aspects que requiert le haut niveau. Je pense qu'il y a plein de ficelles que je n'ai pas abordées. Je sais pas, ça peut être de, de la nutrition, ça peut être de la prépa mentale. Il y a pas mal de choses okay, sur des terrains sur lesquels je ne suis pas encore allée pour optimiser la performance. Mais à la fois, euh, je pense que j'ai un certain recul. Et je me demande si, euh, si voilà, le fait de ne bah, de pas jobber sur tous les aspects... ça à la fois ça me tu vois, ça me permet pas de prendre du recul et de, et de du coup encore plus performer tu vois je je sais pas en fait de pas être à
0: fond dedans pour ouais ok je vois ouais
1: je vois alors bien je, je suis quand même très rigoureuse hein. c'est euh, très important pour moi je fais du haut niveau je fais de la perf enfin, ça il y a... je, je dis pas du tout que je performe sans m'entraîner loin de là euh, mais mais j'ai pas voilà j'ai pas tiré je pense aujourd'hui sur toutes les ficelles et euh... mais mais dans ma tête du coup bah je... Dé... Enfin, je suis assez, euh, assez décontractée. Et je me dis toujours, bon bah, j'ai encore peut-être cette petite marche de progression par-ci ou par-là et, et voilà. Donc euh, petit à petit, je mets de nouvelles choses en place parce que je pense que c'est important de, aussi d'essayer et puis de, de tendre vers ça, c'est important. Et plus on grandit, plus on a envie aussi d'essayer d'autres choses. Donc, euh, donc voilà. Mais, mais j'essaye quand même de, ouais, de, en fait j'ai plein de choses qui m'animent à côté aussi dans, dans la vie et, et j'avoue que j'arrive J'arrive pas. c'est même pas que j'arriverai pas. C'est que j'arrive pas aujourd'hui à être focalisée que, que là-dessus. Euh, comme je disais aussi, mon, voilà, je, je bosse à côté, mon rapport à la montagne, j'ai mon copain. enfin Il voilà, y a beaucoup, beaucoup de choses. Je fais du scourisme aussi. Bon, bref, il y a beaucoup de choses qui m'animent. Donc, euh, qui me permettent pas aujourd'hui de, de, de tout mettre en place à 200% là-dedans. Mais qui, mmh. me qui me réussit bien aussi, je pense. Tu vois,
0: ça, ce que tu dis, ça me fait penser à... À, à, à ce que disait, alors c'est sur de la montagne aussi, mais sur des plus grandes distances, euh, Courtney Dalewater, qui, ouais. qui a fait une, une interview juste avant euh, 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 cet été et les, et les deux courses qu'elle a faites, notamment sa, sa victoire à l'UTMB, où elle ouais. disait que, bon, voilà, on, voilà très talentueuse, euh, si ce n'est la ouais. plus grande de tous les temps, machin, enfin bon. Euh, ouais. Elle disait qu'en gros, elle n'optimise rien aujourd'hui. Donc, et, et le gars qui est en face, qui est Rich Roll, lui disait mais comment ça va rien, enfin est, ça n'existe pas. Elle disait ouais. par, par exemple la nutrition, elle est jamais allée dedans. Ouais, bah, elle ouais. bouffe des nachos tout le temps, <rire> des burgers, euh, elle bouffe n'importe quoi. Euh, ensuite, elle disait après, elle disait dans une autre dans un, dans une autre interview, elle disait euh, il faudrait peut-être que je me mette un peu au stretching. Mais... <rire> et genre et Richard lui demande mais tu t'es mise au, au stretching elle a fait bah non jamais et oui. en fait elle et en fait ce qu'elle dit c'est que elle fait que ce qu'elle a envie de faire
1: mm.
0: sans pour autant comme pour reprendre ce que tu dis hein, elle est rigoureuse elle s'entraîne par exemple elle a pas de plan d'entraînement. Ah d'accord. Elle a pas de plan d'entraînement et elle dit aujourd'hui j'ai envie de faire un 60 miles je fais un 60 miles. Euh, encore une fois c'est on parle d'un extraterrestre, hein. mais oui, oui. mais tout ça pour dire que elle dit et elle dit donc un peu aller dans ton sens que elle a peur que si elle commence à optimiser des choses, d'avoir tout le temps la tête dans son sport et penser qu'à ça et tout ça et que finalement en fait ça ne n'aille pas dans le sens qu'elle souhaite et ouais. qu'elle soit pas plus performante finalement.
1: Ouais, bah, c'est ça. Enfin, moi, je vais te donner un exemple concret et là, on va me prendre pour une, une extraterrestre, encore une fois, et Simon va bien rigoler. Mais euh, je, je, moi, je ne fonctionne pas avec une montre GPS ou un caractère. Ah bah, je
0: voulais voir ça, justement Oui, c'est vrai. T'as une Casio. Non, c'est pas ça. Ouais,
1: ouais, ouais. Et du coup, en fait, j'ai toujours couru aux sensations. Alors, ça paraît, je pense encore plus pour les trailers d'aujourd'hui, ça paraît complètement loufoque de s'entraîner de cette manière. Mais en fait, j'ai toujours l'impression que le jour où je vais passer le cap ça va me prendre le chou et, et j'ai pas du tout envie de me focaliser sur les sur les chiffres en fait ça, moi ça m'apporte absolument rien je m'en fous complètement quoi de savoir à quelle allure je cours machin Pouf. tant que tant qu'aux séances je me mets dans le dur franchement honnêtement euh, bon et puis après maintenant je me connais tu me dis d'aller à 12 ou à 16 ou à 15 je sais je connais mes allures quoi et puis euh, enregistrer mes trucs euh, bon à quoi bon tant, moi j'ai jamais eu de carnet d'entraînement j'ai jamais regardé. Bon, alors l'année dernière, qu'est-ce que j'ai fait à cette époque Alors, ça... je pense que c'est super. Encore une fois, c'est un outil d'optimisation de la performance. Moi, j'avoue que j'ai pas la fibre en fait, je ressens pas le besoin. Donc, euh... Donc voilà. Après, ça a ses, ça a ses travers aussi. Hein. C'est-à-dire que du coup, il y a des fois où ben, je performe pas forcément et on n'a pas trop d'explications parce qu'on n'a pas de retour sur, sur entraînement quantifié, chiffré. Mais euh, mais bon, euh, mais mon coach est très consignant là-dessus et je pense ça le fait doucement rire. Mais, mais est-ce <rire> que voilà. c'est pas
0: simplement que tu de 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 enfin tu veux juste kiffer quoi
1: Ben ouais ouais bah alors kiffer enfin. Euh... Sans Alors, te foutre de
0: barrière, je veux dire, sans di faire des trucs que tu n'as pas forcément envie, tu vois.
1: Ouais, bah c'est ça, c'est sûr que passer du temps sur la montre ou sur Strava, ce n'est pas du tout quelque chose qui m'anime, donc euh, là, j'irai jamais. Euh, après, euh, voilà, je pense qu'un qu jour, il faudra que j'y passe quand même, à enregistrer, mes, à avoir la montre GPS, à enregistrer mes, mes séances, mais je, je le donnerai à mon coach. Ce n'est pas un truc que je vais analyser, quoi. À la limite, je brancherai ma montre, je lui dirai, allez, tu regardes, et puis. Tout. Mais que... il, est, il essaye de m'y mettre petit à petit, mais c'est un travail de longue haleine Mais ce que secret. font certains,
0: ce que font certains, <rire> je, je crois que d'ailleurs, euh, euh, bah, pour reprendre l'exemple, Cournet de Water, elle court avec une montre, mais elle ne la regarde jamais. Ouais. Euh, et tu as, as d'autres sports, notamment le cyclisme, où il y en a un, notamment, comment il s'appelle Je ne me rappelle plus, il était sur le tour, c'est pas grave. Okay. Mais il, il met son GPS dans, euh, sa, porche, dans sa poche derrière, et, euh, et il fait tout à la sensation. Bah ouais. Et par contre, ensuite, comme tu dis, il fait... après, lui, il va regarder ses analyses ou alors peut-être ses coachs euh, regardent. Ouais. Mais, mais lui, par contre, quand il court, il dit « Moi, je ne veux pas de GPS. » Rien, ouais, rien ouais, à foutre.
1: Bah ouais, rien à foutre. Puis je pense que ça, moi, ça me stresserait, en fait. Euh, j'aurais peur d'avoir les yeux rivés sur, euh, je ne sais rien, mon cardio. Mais alors là, euh, là je, ça veut peut-être dire que je ne suis pas en forme, machin. Enfin, j'aurais très ouais, peur ouais, que psychoter, tu vois, inutilement. Euh...
0: Ah, mais ça fait psychoter, c'est certain. C'est bah, sûr. Voilà, ouais. C'est sûr. Et euh, le, le cycliste, c'est voilà, c'est Moléma qui a gagné plusieurs étapes. Okay. Et lui, il, il, et, 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 <rire> il, a, il a, il a, son, il a son GPS, euh, il a son GPS dans, dans la poche. Ok. Euh, intéressant. Et, euh, et et toi, toi, quand tu cours, tu cours pour gagner chaque course ou pas
1: Ah bah gagner, euh, bah non, bah, c est, c est, bah, je gagne pas beaucoup. Alors ce serait quand même un peu triste si je gagnais, si je courais que pour gagner. <rire> Mais euh, non, non, alors il y a deux choses encore une fois, il euh, y a le, le simple fait de courir, le geste, euh, le rythme que ça me donne quand je cours, tu sais, les, le rythme de ouais. la foulée, la résonance que ça me donne dans le corps, euh, j'adore un athlète qui a une belle foulée, de, je, je dis pas que j'ai une belle foulée mais j'essaye de la travailler, j'aime me sentir légère, tout ça donc la vitesse, tout ça voilà. Euh, et le fait de découvrir euh, bah, en montagne c'est super, c'est un super moyen de découverte et encore une fois euh, le fait de changer d'allure, une fois en montée, une fois en descente c'est pas du tout monotone c'est super ludique et j'adore ça donc il y a ça et de l'autre côté il y a euh, la performance donc euh, la performance c'est tout ce que tu vas mettre en place dans ta vie pour, euh, pour performer et, euh, et pour aller sur les courses et moi clairement euh, aujourd'hui j'adore courir euh, et j'adore aller sur les compétitions euh, j'avoue que l'entraînement pur et dur donc les séances tout ça c'est pas le truc qui me, qui me passionne je voilà, pas, suis pas ultra pressée à l'idée de, 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 de faire des grosses séances de la mort comme je les appelle mais, euh, mais par contre je fais tout ça parce que le jour J euh, quand je suis sur la ligne de départ j'ai vraiment les crocs et, et j'adore en fait j'adore le fait de jouer je dis souvent que c'est vraiment un jeu pour moi je suis sur la ligne de départ et et peu importe le résultat, il faut que je joue à fond et il faut tout donner pour, pour rien regretter. Et voilà, j'aime bien ce cheminement de, de même si c'est dur à l'entraînement, c'est ce qui rend le combat et la compétition encore plus belle, si tu veux. C'est que c'est, pour moi, dur de m'entraîner parce que je suis toute seule, il faut accepter d'aller se faire mal, seule, dans des séances, etc., mais à la fois le jeu en vaut tellement la chandelle parce que bah, le jour J, je suis, genre, je suis dans une plénitude où je me transcende à fond et, et j'adore euh, j'adore aller au jeu, au combat, et j'adore les moments partagés avec mes, bah, avec mes amis, avec les concurrents, etc. Et, et j'essaye de prendre ça de manière euh, hyper euh, ludique et vraiment comme un jeu, un jeu sérieux, bien sûr. Mais, euh, mais voilà, c'est comme ça que j'essaye de le prendre. Quoi.
0: Tu dis que tu t'entraînes, tu t'entraînes seule?
1: Ouais, majoritairement, oui. Et, euh,
0: bah. et l'équipe dans lesquelles... Alors que ce soit ton club d'athlètes ou... D'ailleurs, c'est quoi la différence entre un club d'athlètes et une équipe ou un bah en fait nous
1: dans, nous, dans le trail, course en montagne, si tu veux, on, Alors, on a des épreuves qui sont fédérales, hein, comme je disais, les championnats de France... Euh, de Montagne, championnat d'Europe, etc. Sélection de équipe de France, ok. Donc on est forcément rattaché à un club d'athlétisme. Euh, par contre, il euh, n'y a pas... Enfin, on est... pour la majorité, on est quand même... Euh... Laisser un peu. Enfin, on s'entraîne tout seul parce qu'on habite tous en montagne et qu'il n'y a pas forcément de club d'athlétisme en montagne. Les clubs sont souvent dans les vallées. Mmh. Donc, euh, donc, du coup, on ne peut pas tellement se rendre dans les clubs Et Puis, voilà, les préparations. Je crois que c'est. Voilà, le, le, le trail de la course en montagne, ce n'est pas encore très, très intégré au sein des clubs d'athlétisme. Donc, il n'y a pas d'entraînement fait pour ça, tellement. Euh, donc, du coup, on s'entraîne un peu dans notre coin et puis, euh, et puis après, je pense qu'on a tous intégré ça et que maintenant, ça, ça nous convient. Après, euh, dès qu'on a l'occasion, on fait des stages ensemble et tout ça, mais majoritairement, je crois qu'on s'entraîne tous euh, assez seuls. Alors, seuls, euh, on a tous des coachs, hein, mais seuls dans, dans notre quotidien, quoi. Après, ouais donc, OK, ouais, bien on sûr. des amis de temps en temps, hein, non plus, je sais pas. <rire> mais, euh, mais voilà, ouais
0: OK, OK. Et... Euh... Je voulais, juste pour euh, euh, aller sur la, la fin, euh, parler justement de, de ce que tu as parlé justement plusieurs fois, la, la montagne. Parce que euh, la montagne est un terrain de jeu, effectivement, euh, assez, euh, je dirais, incroyable sur, euh, sur le monde de la course à pied, quel, quel type d'ailleurs de d'épreuves de, de, euh, on fait toi, tu as passé le pas à te dire, ok, je me tire de la région parisienne et tout ça, à, à, à euh, aller justement euh, euh, dans, dans la montagne.
1: Ouais. Ouais, ouais. Enfin, en fait, ma... j'ai toujours eu une grosse culture montagne par, euh, par mes parents, par ma famille. Et, euh, et si tu veux, en, fin, toutes mes vacances, tout ça, tout, tout a toujours été rythmé par... Euh par la montagne, mes parents, avant de courir, grimpaient beaucoup, euh, donc voilà, j'ai vraiment passé ma, mes vacances, ma vie au pied des voies d'escalade ou à Fontainebleau, euh, quand on était à Paris, donc grosse culture montagne depuis toujours, et, euh, et puis c'est vrai que je l'ai toujours eu en moi, enfin euh, depuis gamine, j'ai toujours dit à mes parents, mais de toute façon, dès que j'aurai mon bac, euh, <rire> voilà, j'irai en montagne, parce que je ça me tire, me... Bah voilà, c'est ça, je me tire, ça me collait pas à la peau, même au lycée, au collège, je passais mon temps à regarder des vidéos de montagne, des machins, j'étais vraiment obnubilée jusqu'au jour où j'ai pris à voilà, bah 18 ans la, la décision de, de partir de chez moi pour aller faire mes études et me rapprocher de la montagne. Donc ça a été un tournant euh, radical dans ma vie, mais en même temps pas si radical, parce que je pense que mes parents s'y attendaient très bien, ils le savaient quoi, un jour j'allais finir par partir et il le fallait, parce que... Bah voilà, après, j'ai adoré ma vie parisienne, hein, ça n'a pas, pas empêché, il y a des super choses à Paris aussi, mais, mais je pense que quand on est fait pour quelque chose, il bah, faut y aller à fond. Quoi. Donc, c'est déjà euh, dans ma vie un, un rêve qui se réalise, d'habiter juste euh, dans le milieu dans lequel, euh, que j'adore, donc c'est déjà un, un super truc d'acquis, et puis depuis, bah, je, mène, je mène une vie assez chouette, ouais, c'est cool. <rire>
0: et et c'est quoi qui te plaît à la montagne C'est quoi que tu aimes bien là-dedans
1: alors alors c'est hyper philosophique cette question. Mais bien sûr que c'est philosophique. C'est comme, pourquoi tu cours. Alors là, non mais il a Tu l'as dit, tu l'as dit, pourquoi tu cours Non mais il n'y a pas, il a pas qu'une, a pas qu'une raison. C'est compliqué de mettre des mots dessus. C'est assez, enfin c'est un peu bizarre, c'est assez presque viscéral. C'est un peu fort comme mot, mais je sais quoi, c'est
0: tu te sens, tu te sens chez toi
1: Ouais, je me sens bien dans cet élément. Je me sens à l'aise. Euh, C'est un super moyen d'exploration. Euh, J'aime bien, euh, je suis un petit peu mise en troppe en montagne. J'aime bien quand il n'y a pas trop de monde, tu vois. Je, ouais, <rire> je suis... Euh... Ouais ouais, je... puis après, as des... quand t'as un rapport à la montagne, après, t'as une super relation de cordée, de partage avec, qui tu par... enfin, avec la personne à qui tu partages ça. Euh... C'est euh... un truc qui me permet de me sentir hyper vivante. C'est assez bizarre, hein, mais euh... comme sensation mais euh, je suis assez omnubilée, hein. mais encore aujourd'hui, hein, c'est un peu... Un peu compliqué. Ouais, ça n'a pas changé, non Non. Avec non, le non, temps, ça, tu te... Bah c'est exacerbé, même, c'est de plus en plus, c'est l'enfer, c'est ingérable même. <rire> <rire> J'ai toujours envie, bah tu peux... Ouais, bah je pense que mon coach, parfois, il doit... Il, est... ouais, il doit un peu se taper la tête contre les murs parce que c'est, oh, est-ce que, est -ce que je peux décaler cette séance pour aller en montagne <rire> C'est assez présent quoi. Mais après il faut que je, je le canalise parce que j'ai fait des choix aujourd'hui, voilà, j'ai envie de faire de la performance, je travaille à côté c'est pas. Il faut, voilà, il faut le doser, mais je pense que tout est question d'organisation et selon les sports que tu pratiques, en plus c'est ça qui est super en montagne, c'est que. À chaque saison, tu as des nouvelles opportunités. Donc, euh, l'hiver, tu vas faire du ski alpinisme, euh, du ski de rando, du ski de montagne euh, ou de la casquette de glace. Après, tu te remets, tu remets les baskets, tu peux grimper. Ensuite, tu peux faire du parapente, de l'escalade. Enfin, c'est hyper euh, cyclique euh, et c'est hyper rythmé par les saisons. Et moi, c'est ça que j'adore aussi. quoi. C'est qu'à chaque fois, tu as, as un nouveau sport qui s'offre à toi et, euh, et c'est top. quoi.
0: Ah ouais, c'est bien. Moi, je ouais, n'ai rien à dire, c'est bien. Non, je dis ça parce qu'en fait, je, je... alors la, la, la montagne est aussi un, un milieu qui m'intéresse beaucoup. On en avait parlé mm -hmm. avec, euh, avec Simon, on en avait parlé ouais. aussi avec Timothée de, de l'agence peignée Verticale, je ne sais pas si tu vois. Ouais, si tu okay. euh, Parce que ça, ce monde-là, je trouve, est fascinant. Et, euh, et les gens qui le décrivent sont fascinants donc c'est pour ça que j'aime bien euh, <rire> vous entendre parler de ça parce que ça, ça, quand tu vois, là moi je regarde dehors j'ai juste le métro qui passe voilà, ça me permet de ne pas ouais, le voir ça,
1: ça décuple les envies quand on en, on en est loin encore
0: non non c'est clair c'est clair. et, <rire> et l'autre chose c'est que le, alors je ne connais pas bien les sentiments d'appartenance que ce soit la Savoie ou la Haute-Savoie mais moi et pas mal de personnes avec qui je parle sont bretons. Ouais. Et c'est pour ça que je te posais la question où euh, est-ce que tu te sens chez toi C'est que je pourrais je pense que je peux parler pour mes amis et moi, c'est qu'on ne se sent jamais chez nous, hormis en Bretagne.
1: <rire>
0: et ça ne <rire> peut pas s'expliquer, tu vois. C'est ouais, compliqué
1: de mettre des mots dessus. Hein. Non,
0: c'est clair. Mais par contre, tu es chez toi. Tu ouais. vois, il y, y a un mois, j'y étais et tu te dis... Ouais, je suis chez moi. Alors que tu as, as des trucs qui sont ailleurs, qui sont géniaux, hein, super. Oui, oui. Mais... Ça n'empêche pas. Ouais, ouais, C'est clair. Mais il ça ça remplacera pas ce truc là. Et ouais. effectivement, je suis d'accord avec toi que quand tu quand quand, quand, quand as envie de ça, faut y aller, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais exactement. Je pense que je pense qu'on a on a beaucoup de possibilités aujourd'hui de de bouger vachement plus facilement qu'avant et. Euh... Et on a tous les choix qui s'offrent à nous, en fait. Donc, euh, parce que trouver du travail en montagne, c'est possible. Enfin, je veux dire, voilà, ou, ou au bord de la mer, si tu as envie d'aller au bord de la mer. Et, et je pense qu'il faut foncer parce que c'est parce que trop important. Je pense que le lieu de vie est, est hyper important. Dans... Enfin, en tout cas, pour ma part, le lieu de vie, euh, c'est la chose la plus importante euh, à mon épanouissement personnel.
0: C'est clair, c'est clair. Parfait. Euh, C'est quoi la suite, euh, Élise, pour toi, pour les sur euh, les objectifs Alors peut-être te remettre de la blessure, sûrement.
1: Ouais. Et eh ben, écoute, j'ai eu une échographie de contrôle euh, la semaine dernière, donc ça faisait euh, cinq semaines que que j'étais arrêtée. Et écoute, l'échographie euh, annonce de bonnes choses. La lésion est résorbée. Donc euh, j'ai pu remettre ma première intensité à, en courant ce week-end. Donc, euh, donc du coup je vais essayer d'aller faire euh, dans 10 jours bon, alors, ça, ça paraît assez, assez proche hein, par rapport à une blessure mais, euh, mais voilà j'ai eu le feu vert de, de mon médecin, de mon kiné et euh, je vais aller à la Skyrun au, au Pays Basque donc, la Skyrun c'est euh, un super bel événement euh, c'est une course de 21 km en montée-descente et euh, c'est surtout qu'il y a une super ambiance et il y a un gros plateau cette année parce que ça fait partie du circuit Golden Trail Series
0: Ah, c'est donc... le truc organisé par Salomon, c'est ça
1: Ouais, c'est ça Ok,
0: ok, je vois okay. T'as déjà fait trois je... là-bas, c'est ça
1: euh, J'ai déjà fait trois, ouais, ouais, ouais. Cool. Donc du coup je vais essayer d'y retourner et euh, voilà je vais jouer avec les armes que j'ai sur le moment. Je vais essayer de pas trop me prendre le chou parce que ça va faire bizarre tu vois vu que j'ai pas beaucoup d'entraînement c'est ça va être un petit pari mais euh, je vais essayer d'y aller euh, ça va être plutôt un travail euh, mental avant la course de voilà d'être détaché bah c'est pas grave là j'ai pas les mêmes outils les mêmes armes qu'habituellement mais on va composer avec et puis on verra bien ce qui m'en sortira.
0: Génial super ouais, et cool, ça je voulais te demander, pour finir, c'est quoi la course que tu rêverais de gagner
1: Ah, facile <rire> euh, Sierzinal, bien sûr
0: Alors, moi, je ne connais pas cette course.
1: Tu connais pas Sierzinal Mais non <rire> Mais je
0: te dis, moi, je, Alors, moi, je suis assez honnête là-dessus. Moi, il y a des trucs, je suis une burne. Hein. Je ne connais pas. Génial. Il y a des trucs, je ne connais, pas... connais pas. Alors, j'ai vu en regardant un peu ce que tu fais. Qu'est-ce que ouais. c'était Mais avant ça, je ne savais même pas ce que c'était, vraiment.
1: Non, en fait, Cierre Zinal, c'est un peu le rendez-vous incontournable de, de la course en montagne et du trail court aussi, on va dire. Euh, donc, ce que je disais tout à l'heure, 32 km euh, 2000 de D+, plus, 1000 de D-moins. Et tu m'entends
0: Ouais, je t'entends, okay. tu m'entends
1: ok c'est bon ouais. et euh, et si tu veux c'est euh, en fait ça réunit vraiment euh, la, fam la famille des, la communauté des coureurs en montagne et du trail court et même voire même du trail long parce que tu vois euh, Jornet a le record de la course par exemple Jim Wamsley j'ai venu sur la course donc euh, c'est un peu notre rendez-vous notre championnat du monde à tous il y a aussi des gens de la route qui viennent s'y essayer et euh, et c'est super parce que c'est ambiance Tour de France. Quoi. Il y a vraiment vachement de monde sur le parcours. Le, le parcours, il est magnifique. Tu euh, as tous les 4000 que tu vois euh, dès que tu es sur le sentier en haut. Donc, les 4000, les sommets à plus de 4000. D'accord. Et, euh, et c'est magique, quoi. Et je sais pas, il en dégage un truc particulier. Et puis, tu as une, une référence chronométrique importante, en fait, sur cette course. Il y a tellement de densité que tu sais très bien que euh, si tu fais... En fait, c'est presque le chrono qui qui compte presque plus que la place euh, sur une course comme ça, c'est tu fais enfin, pour une femme tu fais moins de 3h05, wow, ça commence vraiment vraiment à causer quoi, c'est c'est top quoi. Et donc il y a des années avec 3h05, tu peux faire 5 et puis tu as des années où comme cette année, bah, tu fais 15 enfin voilà, tu vois, ça dépend vraiment c'est top quoi. <rire>
0: donc c'est celle-là, Cherzinal
1: ouais c'est celle-là. Puis moi, je ça fait longtemps que, que j'y vais parce que bah, la première année que j'y suis allée, c'était en 2014. Et en fait, il y a une course pour les jeunes chandelin ça s'appelle, 19 km Et, euh, et je l'avais faite jeune et j'avais eu le record jeune de la course, justement, féminine. Tu, tu puis, vois, ça, après, revient
0: mot, ça revient, le mot doué, quand même, non
1: euh, non, mais... <rire> non, mais bon, moi, à quelle... <rire> Non, mais euh, du coup, voilà, et puis... Euh... Puis après, j'ai continué à y retourner et, euh, et j'adore, quoi j'adore, j'adore, j'adore. Mais c'est dur. Hein. Non, par contre, qu'est-ce que c'est dur
0: <rire> Ah ouais, le, 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 le parcours, tu veux dire
1: Ouais, le parcours, en fait, ça, ça commence à une butte de 1500 de dénivelé positif d'un coup. On coup. appelle ça une
0: butte, c'est ça c'est ouais, une, ouais. une grande côte un, ça non Un gros pétard. <rire> un pétard.
1: <rire> Donc voilà, et ensuite tu as une espèce de piste 4-4 x euh, où tu continues de monter en faux plat montant, super dur, super dur. Ensuite tu as une grosse portion, un peu de plat en single, et après tu finis par une descente super raide. Voilà c'est ça le concept donc autant dire que tu es un peu amoindri déjà euh, la première montée c'est à peu près en temps l'équivalent de la moitié de la course mais il te reste encore euh, 20 bornes derrière donc euh, c'est donc super dur et puis ça va à fond quoi. vraiment, vraiment ça, va vite. ça va vite tu pars encore une fois t'as pas de bâton sans rien et ça va à fond
0: <rire> c'est combien de, de dénivelé Sierdina
1: c'est euh, 2002 de D plus et 1000 euh, de D moins
0: et donc une, une 30, 30 km 31 non pas
1: ouais c'est ça 31 et toi,
0: tu as mis 3h10, là, il n'y a pas très longtemps.
1: Ouais, cet été.
0: Donc, 3h10, pour ceux qui écoutent, c'est du 6,20 au kilo. Si on prend ça sur du... Enfin, voilà. Et avec 2002 de dénivelé dans la tronche. Voilà.
1: <rire> non, mais il faut, faut y aller préparer à cette course, parce que sinon, euh, ça fait un peu mal. Moi, j'avoue que j'étais pas dans des super conditions cette année. Ça m'a bien fait mal.
0: <rire> OK, parfait. Bon, ben, bah, Elise on, on suivra ça. Euh, un, un grand merci d'être venu sur la route. Euh, C'est la, la reprise pour moi, donc euh, premier épisode cette année, donc enfin cette, cette saison, je dirais. Donc euh, donc un grand merci d'être venu. Euh, on pourra, on, bah, on suivra toutes tes toutes tes euh, aventures euh, dans les prochaines semaines, prochains prochains mois, et, euh, et à plus.
1: Eh bah, ben, merci à toi, Bastien. Et puis, euh, si tu veux faire un petit run en montagne, en hauteur. <rire> ouais, bah, faut que je m'entraîne là. Que je m'entraîne. <rire> ça va bien se passer. <rire> à merci à toi. À bientôt. Ciao.
0: d'avoir écouté cet épisode avec Elise Ponset. J'espère que ça vous a donné envie de courir à travers les chemins sans pour autant partir dans des distances de fou. On en parlait en off à la fin de l'enregistrement avec Elise, mais on était assez d'accord sur le fait que les distances qui sont mises en avant à chaque fois sont les plus longues. C'est-à-dire que si on va sur les chemins, ça va être l'ultra, si on va sur la route, ça va être le marathon, et que dès que les distances se raccourcissaient, et finalement ce qui est le cas quand c'est de la course en montagne, on a vu les, les différences, mais sur des distances d'environ une quinzaine de kilomètres, 30 euh, pour la, la course la plus longue, bien tout de suite, on, on réduisait l'effort le, réalisé par l'athlète ou l'accomplissement le, le, qu'il aura fait, qu'il soit d'ailleurs athlète de haut niveau ou non. Et on trouve ça dommage, euh, c'est ce qu'on se disait avec Elise, et justement avec la route, moi c'est ma mission et on va tout faire pour mettre en lumière ces athlètes qui, mais vous le savez, sont finalement Hors norme. Allez, on se retrouve dans 15 jours. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner pour ne rien louper. Les prochains épisodes qui vont sortir et n'oubliez pas, travail dur ou rentre chez ta mère.